0: Bom, nós estamos falando sobre o batismo no Espírito Santo É o tema que nós vamos estar é, instruindo a igreja né, Durante essas, quartas, essas próximas quartas-feiras ah, Onde vamos aprender sobre isso O que a Bíblia fala a respeito do batismo no Espírito Santo, com o Espírito Santo né, Existem esses termos, batismo com o Espírito Santo e batismo no Espírito Santo É um pouco diferente, é quase a mesma coisa, mas é um pouco diferente por que, que é interessante a gente abordar esse assunto na igreja? Infelizmente, deveria estar toda a igreja aqui nesta noite. Por quê? Porque somos considerados aí uma igreja pentecostal. E uma igreja pentecostal ela tem que ter noção básica, bíblica, a respeito desse assunto. Ontem nós tivemos aqui uma aula sobre batismo, e algumas pessoas falaram assim, nossa, muita coisa que eu aprendi lá no passado errada. Estou aprendendo agora coisa nova, diferente. Eu falei, realmente. Então, por exemplo, nós temos um problema hoje que é, você vai ver em algumas igrejas, é a respeito desse tema. Por quê? Porque tem igrejas que acreditam no batismo do Espírito Santo diferente das igrejas pentecostais. Qualquer igreja evangélica protestante crê no batismo do Espírito Santo. Alguém pode falar assim, não, a igreja, algumas igrejas tradicionais não crêem não. Eles creem. Só que é de forma diferente. Por exemplo, qual que é a forma que normalmente Alguns tradicionais, algumas igrejas tradicionais Como batista, metodista Presbiteriana é, Luterana Algumas igrejas é, Mais da linha reformada Não acreditam nas, Na manifestação atual Dos dons espirituais Ela crê em parte Crê né? que alguns dons ainda são atuantes E alguns dons não são atuantes Segundo Eles acreditam também que o batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo É do batismo nas águas Quando a pessoa é batizada nas águas Ela já é batizada com o Espírito Santo Por quê? Porque normalmente as igrejas batizam em nome da Trindade. Fala, ah, te batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Vai, Então, se do Espírito Santo Eu vou batizar com o Espírito Santo nas águas Mas na verdade não é Ah, mas quando Jesus foi batizado O que apareceu no céu? o que, que apareceu no céu quando Jesus foi batizado? uma pomba, uma pomba representando quem? o Espírito, o Espírito Santo. Santo então aí eles ah, não, ah lá, o dito batido de Jesus, ah, o Espírito Santo veio ali no dito batido nas águas mas aí a igreja entende o seguinte que quando você é batizado nas águas você recebe o Espírito Santo todos nós, após a conversão recebemos o Espírito Santo nós tornamos tema do Espírito Santo agora o Novo Testamento, ele relata um batismo diferente Uma experiência individual que um crente pode receber Que é o batismo com o Espírito Santo E aí nós vamos estar abordando esse assunto aí A partir dessas quartas-feiras em nome de Jesus Então nós, a nossa linha é uma linha pentecostal Por isso que a gente fala, ah, nossa igreja é uma igreja pentecostal Por quê? Porque existem doutrinas bíblicas que nós acreditamos Diferente de igrejas não pentecostais aí é, é claro que nós temos algumas, algumas regras por exemplo, temos igrejas históricas, que também são é tradicionais, igrejas pentecostais e igrejas neopentecostais no caso a nossa igreja é uma igreja neopentecostal infelizmente por que, que eu falo infelizmente? porque perdeu-se muito nas igrejas pentecostais o pentecostalismo histórico. Então, aonde nós encontramos o pentecostalismo histórico? Ou seja, as primeiras igrejas pentecostais históricas. A primeira é a Assembleia de Deus. A primeira igreja pentecostal no Brasil é a Assembleia de Deus. Então, ela é uma igreja história, é histórica pentecostal. Da Assembleia de Deus vem outras igrejas. Quais outras igrejas que nós estamos também? podemos chamar de igrejas pentecostais a igreja do pentecostal Deus é amor no Brasil para Cristo a congregação cristã do Brasil só que a cristã do Brasil ela segue um outro modelo, um pouquinho diferente da Assembleia de Deus mas as duas igrejas elas são muito idênticas porque elas foram fundadas na mesma época se você for numa congregação cristã não é muito diferente da Assembleia de Deus algumas coisinhas que são diferentes a liturgia do culto que é diferente e o véu, o resto é igual Irmãs de saia, cumpridos Irmãos de terna e gravata né? Crer no batismo do Espírito Santo Crer nos dons espirituais Só que vem de direção diferente A Assembleia de Deus Ela vem de origem dos missionários né? é, Daniel Berto e Gunavins. já Já a congregação o é missionário Francisco E ele vem de outra nação Ele era de outra denominação Se eu não me engano Francisco veio da presbiteriana. E Daniel Bergho da vem da Batista. Então, por isso que eles vêm, eles são um pouquinho diferentes em sua doutrina, Mas o movimento pentecostal surgiu nessa época em onde fundaram essas grandes igrejas pentecostais. Então você pode ver que as igrejas pentecostais elas são mais tradicionais, nos usos e costumes, em algumas regras. Já se mudou muito a Assembleia de Deus. Hoje você vai na Assembleia de Deus, você nem parece mais uma Assembleia de Deus. É da forma antiga tradicional Já liberou muito a questão dos usos e costumes Mas se você for em qualquer Assembleia de Deus do Brasil Todas elas são iguais na sua liturgia Tanto a missão quanto a madureira Qualquer culto que você for A liturgia do culto é o mesmo Porque é a identidade tradicional assembleiana Em qualquer lugar do mundo a Deus e o amor é igual Porque tem as, Agora as igrejas não pentecostais São igrejas que saíram das pentecostais então, a nossa igreja, é uma igreja que saiu a nossa fundadora é a pastora Ivone
1: e de onde ela vem? da Assembleia de Deus
0: então ela é uma neopentecostal, por quê? porque ela saiu de uma pentecostal ela é, neo significa novo é uma nova linha pentecostal então por exemplo hoje, exatamente hoje na quarta-feira eu estou dando ensino de camiseta jamais na Assembleia de Deus o pastor estaria dando culto de ensino com da palavra de camiseta Hoje eles usam terno e no culto de ensino Então é, uma, é uma, algo histórico É algo tradicional E a nossa igreja é uma neopentecostal Porque ela quebrou alguns, algumas regras Do pentecostalismo histórico Então, por exemplo Agora, algumas regras, Algumas coisas do, do neopentecostalismo Já está contaminando o pentecostalismo Por exemplo, o uso de calça comprida das irmãs Hoje você vai na assembleia de Deus e as irmãs já usam calça comprida Já usam maquiagem, já corta cabelo Já pinta cabelo ou seja, novos costumes Que chegaram nas igrejas históricas Então elas já estão se tornando o que? Neopentecostais também Infelizmente Igrejas históricas estão se tornando neopentecostais também Porque é um novo modelo De igreja pentecostal A calça comprida O corte de cabelo, a maquiagem a... Os hinos, os louvores Já mudaram né? O que mais? A gente pode falar que mudou Jogo de luz, né, parede preta, célula, né, encontro com Deus, G12, e o que mais? Os modelos aí de igrejas neopentecostais. Essa, a Universal, né, Crenos, donos espirituais, Igreja Internacional da Graça, quadrangular, igrejas que já saíram das pentecostais e tornaram novas neopentecostais. Uma coisa que, que identificou muito as neopentecostais, isso aqui é a aula, viu irmão, de história. Uma coisa que identificou muito as neopentecostais Foram a questão do trabalho de campanha Os trabalhos de campanha É uma identidade das igrejas neopentecostais Antigamente nunca a Assembleia de Deus Há 50, 60 anos atrás Eu usava campanha Objetos em campanha Já as neopentecostais trabalham com muito isso Com campanha, com um objeto de campanha Por exemplo, óleo da missão é, entregar tijolinho santo Entregar agrugido, entregar sal ungido É um modelo muito das neopentecostais Quando as neopentecostais surgiram Há 80, 70 anos atrás Usou esse modelo As igrejas em tendas Por exemplo, a quadrangular e a Igreja do Brasil para Cristo, que são igrejas históricas neopentecostais, abriu muito tendas, tendas de milagres, tendas dos milagres, tendas das maravilhas, tendas da cura, tendas, tendas do, do, do da libertação, abriu tendas mesmo, tipo circo, né, e faziam os seus cultos dessas tendas, e muitos milagres aconteciam, cura, paralítico andando, século enxergando. Gente de sangue curada, cai o espírito essa, Esse movimento, o dente de ouro É, é, uma, é um movimento das igrejas neopentecostais é, Esses milagres extraordinários tá? Então, para você entender a nossa igreja, nós falamos que é uma igreja pentecostal Mas na verdade ela é uma igreja neopentecostal Porque ela já surgiu dessas novas igrejas pentecostais Um pouco mais modernas Trabalha com mais com campanha, com milagres Com revelação, com sinais, com maravilhas é, Modernidade nas, nos seus tempos, essas coisas tá? Então vamos lá, vamos voltar agora para a aula De batismo com o Espírito Santo Pode passar aí o primeiro slide Verdade prática. Por que eu devo ser batizado com o Espírito Santo? Ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão. É para nós, e é uma verdade apresentada nas Escrituras. Então, o batismo no Espírito Santo é uma experiência espiritual, não física. Então, por exemplo, Aí eu caí no chão, eu, eu recebi o repouso do Espírito, eu fui batizado do Espírito Santo? Não. Eu pulei e com eu fui batizado do Espírito Santo? Não. Eu chorei, eu fui batizado do Espírito Santo? Não. Porque não é algo físico, é algo espiritual que acontece no crente. Então, não é, pode ocorrer uma manifestação física durante o batismo do Espírito Santo. Mas o batismo do Espírito Santo não é eviden, evidenciado por fora, mas por dentro. É uma mudança interior na vida do crente. É algo, uma experiência espiritual. É por isso que eu falo. Tem muita gente que cai e levanta do mesmo jeito. Tem muita gente que chora e seca os olhos e fica do mesmo jeito. Não há uma mudança na vida dela. Ela recebeu o batismo do um Espírito Santo? Não. Se não há uma mudança de comportamento, se não há uma mudança espiritual Se não há uma mudança de caráter Se não há uma mudança de emoções Se não há uma mudança de realidade espiritual Ele não foi batizado pelo Espírito Santo Então a evidência ela é uma evidência é uma, Quer dizer, é uma experiência espiritual Perfeitamente distinta na nossa conversão Ou seja É um passo pós-conversão Então batismo com o Espírito Santo Não é a conversão com o crente a conversão de um crente, como eu dei ontem a aula de batismo É o arrependimento Conversão tem a ver com arrependimento que, Inclusive é uma obra do Espírito Santo Porque é ele que convence o homem do pecado e a justiça do juízo Então o arrependimento é uma obra do Espírito Mas não é batismo no Espírito O batismo no Espírito Santo é uma consequência Após a sua conversão Pode passar vamos ler aí Atos capítulo 2 versículo 1 ao 13 quem pode ler para mim? para nós, né? Atos capítulo 2 versículo 1 ao 13 e a leitura base aí do nosso curso de batismo com o Espírito Santo aí, não deixa, deixa outra pessoa ler que é bastante versículos para ler certinho Atos
1: capítulo 2, do versículo 1 até o 13. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhe conseguia que, que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações e do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se construiu de perplexibilidade reflexidade portanto cada um nos ouvia falar na própria língua estavam pois atônitos e se admiravam dizendo vede, não são porventura para é, de Deus todos esses que aí estão falando e como nos ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna somos partos, merdos elamitas e os naturais de tal mesopotâmia judéia Padocia, ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilia, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Sirene e romanos que aqui é residem, tanto os judeus como brasileiros.
0: chamamos né, é, nossas igrejas, igrejas pentecostais porque o movimento pentecostal, ele começa aí ele surge na igreja primitiva, né, a Bíblia fala que o dia de Pentecostes o que é Pentecostes? Pentecostes é uma festa judaica onde eles celebravam uma colheita não tinha nada a ver com o Espírito Santo nada a ver, uma festa
1: judaica
0: aonde as pessoas iam a Jerusalém para comemorar as primícias, a celebração de primícias, da colheita. E a Bíblia fala que todos os hebreus os judeus iam até Jerusalém nesse dia para celebrar a Pentecostes, celebrar a Páscoa, Tabernáculos, eram festas judaicas, tabernáculo, Páscoa, Páscoa e Pentecostes. E no dia de Pentecostes, eles, os discípulos estavam reunidos no cenário, num lugar, no templo, orando, orando. Estavam fazendo o que? Orando. orando. Com o batismo do Espírito Santo só vem através da oração, irmão. Não tem outra fórmula. Eles estavam orando, unânimes, orando. E a Bíblia fala que eles ouviram como um vento, não viram, ouviram como um vento, Não tinha vento nenhum, irmão se você for olhar, se você for ver umas imagens do cenário onde eles reuniram, inclusive o pessoal de é para Jerusalém, vai lá no cenário e eles, são, é tudo fechado é subsolo, eles descem uma escada, não tem janela como é que, não tinha como entrar vento então, eles ouviram um vento, a palavra vento, significa ruar, lá no hebraico significa ruar ruar, vento, sopro representa quem? O Espírito, para mim, fala assim: olha, a, o Espírito Deus pairava sobre as águas, lá em Gênesis, o templo lá é Ruá, que é vento, sopro. Então, quando eles ouviram o vento, o barulho de vento, quem estava chegando? Ruá, o Espírito Santo. Barulho de um grande vento, e aquele barulho encheu o lugar onde eles estavam. Barulho sugestor, barulho exagerado, encheu a casa, aquele barulho. E de repente viram como línguas de fogo na cabeça deles Eles olhavam para o outro lá E tinha línguas, labaredas de fogo na cabeça dos discípulos E eles começaram E a Bíblia fala que eles foram cheios do Espírito Santo E começaram a falar em línguas Essa palavra cheia do Espírito Santo que foi lida Significa também no grego plenitude a palavra plenitude significa cheio completo, algo que é completo algo que transborda, até inclusive ontem na aula de batismo eu falando sobre isso por exemplo, esse copo aqui ele está completo de água? não não está completo de água tem água nele? mas não está completo quando um crente se converte Deus lava por fora tira os seus pecados, eu expliquei isso na aula quando você batiza, você é limpo por fora, não por dentro, aí o Senhor vai enchendo você com o óleo dele, está limpo, mas ele vai enchendo você com óleo, óleo, cada vez que você ora, cada vez que você lê a Bíblia, cada vez que você vem cultuar, cada vez que você obedece ao Senhor, quanto mais você busca a Deus, vai sendo cheio, vai recebendo a unção, vai chegar uma hora que essa unção vai o quê? Transbordar, esse é o momento do batismo com o Espírito Santo quando você é cheio do Espírito Santo os discípulos já tinham o Espírito Santo? tinham, mas não eram cheios do Espírito Santo eles operavam milagres, como qualquer vai um operar milagres sem o Espírito Santo? ele já tinha o Espírito Santo lá em João fala que Jesus soprou sobre os discípulos, eles receberam o Espírito Santo eles já tinham o Espírito Santo mas eles não eram cheios do Espírito Santo então no dia do Pentecoste começava ali orando Vum. Eles são todos cheios do Espírito Santo E aí é onde eles começam a falar em línguas Então, neste exato momento Em Atos 2, mostra Que eles são cheios do Espírito Santo Então, espera aí Em Atos 2, fala do batismo das águas deles? Foi, foi quando eles o batizados das águas? Não Por isso que há, o batismo das águas Não é o batismo do Espírito Santo aqui é a primeira evidência bíblica que batismo nas águas não é batismo do Espírito Santo, então já anula o que algumas igrejas ensinam porque o batismo do Espírito Santo não é o batismo nas águas o batismo no Espírito Santo é o enchimento de poder e unção, e quando você é
1: completa,
0: completamente cheio do Espírito Santo e como é que você pode ser cheio do Espírito Santo? aí eu vou falar uma coisa aqui fora da aula aqui como é que você vai poder ser cheio de Espírito Santo? Você está cheio de quê? Tem óleo aqui? Vamos supor Vamos supor Que essa água aqui É vaidade É pecado É eu É arrogância É impureza É o conhecimento científico conhecimento intelectual O seu eu está aqui e aí depois eu tenho que pegar um outro copo para, para mim. Isso aqui é o que? O óleo, óleo. Se eu colocar aqui Coloquei o óleo, não coloquei? Pergunta Isso aqui é água ou é óleo? Isso aqui é água ou óleo? Nenhum dos dois Não é nem água, nem óleo Aí você quer química agora aula de química Porque a água, para ser água Tem que ser TH2O Se tem outro elemento, não é água mais Isso aqui é química. Aquele aqui tinha um bálsamo aqui Naquele vidrinho ali Agora misturou com água É bálsamo ainda? Não, virou outra coisa Menos bálsamo Porque quando você põe um se você põe um grão de sal aqui, já deixou de ser água, porque sódio não é H2O, já é um outro elemento químico. Então, vira, já se tornou um outro elemento químico, menos água. Então, aqui não é nem água nem óleo. Isso aqui é muito ó, desse jeito aqui, né? Nenhuma coisa, nenhuma. Está entendendo? Tem crente que está desse jeito aqui, ó. não é nem água e nem óleo. Porque tem hora que é tá cheio de óleo, tem hora que está cheio de água. Virou nada, não é nada na presença de Deus. Tanto que tem que fazer esvaziar de si mesmo, Esvaziar de si mesmo para você ser completamente cheio do Espírito Santo. Por quê? Eu posso derramar todo o óleo aqui. Se tiver água, você está completamente cheio de Deus? Não, tem água. Então, você não tem como ser batizado com o Espírito Santo, se tem carne aqui ainda, se tem eu aqui ainda, se tem elementos carnais aqui ainda. Se, os, se a sua carne domina você, tem que se esvaziar, para você ser cheio de Deus. Amém? Então é por isso que muitas pessoas têm dificuldade de ser batizado com o Espírito Santo. porque quê? Eles têm que se esvaziar. Você gosta de orar? Quem gosta de orar aqui? Vai, pastor Ivonne. Não, eu não gosto, eu preciso, né? Eu gosto mais de tudo está hora eu estava falando. Né? É a resposta que eu queria. Eu, é, eu pensei que era a primeira que ia levantar a mão, mas ela foi sincera. Quem gosta de orar aqui, irmãos? Eu não gosto de orar, eu não gosto de jejuar, eu não gosto de ser crente, eu não gosto de crente, eu não gosto de trabalhar, eu não gosto de estudar, eu não gosto de estar casado. Só eu, Só eu. Entendeu? Eu não gosto dessas coisas. A minha carne queria estar solteira, a minha carne queria ganhar sem trabalhar, a minha carne queria conhecer sem estudar, a minha carne queria cultuar eu sim vim para a igreja e ver crente. A minha carne queria muita coisa, irmãos. A minha casa, você acha que eu queria ser casada? Eu queria não, eu queria fazer sexo com qualquer pessoa que tivesse na minha frente e quisesse fazer sexo comigo. É ou é? É, não é? Namorar com quem que, que, que pudesse fazer, porque isso é que o homem gosta, o homem natural. Quem guardou acorda, acordar cedo para trabalhar? Ninguém, irmão. Fala assim, ah, pelo amor de Deus. Se você gostar, você não reclamava. velho. Se você não gostar, para que você tira férias? Venda suas férias então, velho. Se você gosta de não trabalhar assim. Ninguém gosta, na verdade Só que nós fazemos por necessidade Nós fazemos o que precisamos E é por isso, porque quando você esvazia de si mesmo Você está tirando tudo que você gosta E colocando tudo aquilo que você não gosta Esvaziar de si mesmo é isso Eu não gosto de orar, mas eu preciso orar Eu não gosto de jejuar, mas é
1: necessário ajudar eu não gosto de vir
0: na consagração da igreja tem que vir eu não gosto de ir para a vigília, tem que ir eu não gosto de subir no monte, tem que ir eu não gosto de cultuar a Deus hoje eu, tô com, hoje eu não estou com vontade de cultuar mas eu tenho que ir, que aí que eu tenho que ir mesmo eu tenho que falar não para a minha vontade não para o meu eu, não para a minha carne vir cultuar quando você gosta está fazendo sacrifício vir cultuar quando você não quer aí é sacrifício que agrada a Deus quando você assim, renúncia, quando assim, ó, nossa, não estou com vontade de jejuar, mas Deus falou me de jejuar, então tem que jejuar. Eu não posso orar. Eu oro só 10 minutos, não estou falando assim, ó. Hora 20 minutos, ora meia hora, Ora uma hora. Eu não gosto de levantar de madrugada para orar, mas Deus está me chamando, então tem que levantar. É isso que é ser cheio do Espírito Santo. Amém? Pode passar aí. Introdução. O pentecostalismo é uma reação contra uma estrutura formal e exageradamente intelectualizada do comportamento cristão estudar as escrituras não precisa ser sinônimo de formalismo o propósito fundamental do batizar no Espírito Santo é a busca de uma aproximação de um Deus pessoal e ideal o que significa isso? o problema das igrejas é o seguinte tem igrejas que é exageradamente pentecostal e tem igreja que é exatamente tradicional. Como assim? Por exemplo, a igreja presbiteriana. Algumas igrejas batistas, metodistas. Tem medo de pentecostalismo. Elas são baseadas só nas escrituras. Elas vão estudar, estudar, estudar. Não tem formação teológica melhor e maior do que as igrejas batistas, presbiterianas e metodistas. Você quer aprender teologia boa mesmo? é nessas igrejas. Ali eles estudam, ali eles estudam. Pentecostalismo, as piores faculdades pentecostais, as mais fracas são as pentecostais. Essa é a realidade. Por quê? Porque essas igrejas, por exemplo, de 500 anos, Tem 600 anos, são mais de 100 anos só. Tem 500 anos que estão estudando a Bíblia, E outra coisa, eles não querem nada, nada ler, além de estudar, 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 Eles estudam demais. Então eles são muito formais, E intelectuais e qual que é o medo? não, não posso ser receber esse negócio de com o Espírito Santo não porque esse negócio, eu vou nas igrejas e lá, aquele povo lá é meio doido que lá, o negócio de caixa de sapatilha pode ir lá, cai no chão, isso não está na Bíblia porque aí, aí eles, eles querem que tudo seja comprovado na Bíblia esse negócio de cair não está na Bíblia, então eu não acredito esse negócio de voar do Espírito não está na Bíblia esse negócio de, de, de profecia não é desse jeito não, porque eles acreditam na inteira está em em provado cientificamente na Bíblia, e eles não acreditam pela fé. Aí do outro lado, estão os pentecostais exagerados. Ah, não, esse negócio de estudar a Bíblia não. Alguém já viu essa frase aqui? A letra mata? Eu não posso estudar a Bíblia, não quero. A letra mata, esse negócio de estudar a Bíblia fica doido. Todo teólogo fica doido da cabeça, e eles perdem a espiritualidade igrejas pentecostais que proibiam os seus irmãos de, estudar, de fazer teologia. Eu congregava numa igreja que era proibido fazer curso teologia. Por quê? Porque o pastor achava que ele ia fazer curso de teologia ficava tradicional. Perdia a essência do pentecostalismo. Parava de ter o sobrenatural. E aí aí está outro problema. Aí tem uma linha pentecostal que cria só o sobrenatural. Só os milagres, nas maravilhas, no reteté, e para de crer na palavra, para de basear seus ensinamentos na palavra. Ó, não pode, as irmãs não podem cortar o cabelo. Aí todo mundo, amém. Aí ninguém perguntava assim, pastor, mas onde está escrito? É claro que ninguém perguntava, ninguém sabia ler, não tinha Bíblia, não tinha formação. A maioria das igrejas pentecostais antigamente era de surbúrbio, era pobre, era, seus eram seus membros pobre. Hoje que as igrejas pentecostais têm uma pessoa, pessoa mais intelectual, mais estudada, mais inteligente. Antigamente, as igrejas eram separadas, igrejas tradicionais dos ricos, igreja igrejas para os pobres, os negros, os pobres, as favelas. E esse povo não tinha estudo. Então tudo que o pastor falava é acreditava e dava glória a Deus. Olha, não pode usar esse microfone aqui vermelho, não? Que vermelha era toma gira! Vermelha é da pomba gira, não usa, não está na Bíblia isso Mas as pessoas acreditavam e dava glória a Deus. É ou não é? Quem aprendeu que vermelha é da pomba gira? Aonde está na Bíblia isso? Não está, não está. Eu acho que é e é mesmo não, vermelha é da pomba gira mesmo. Vermelho é a bomba gira mesmo Se você for no terreiro de Macumba A bomba gira usa vermelho e os criança usa preto Sim, é, é real Aí eles misturavam misticismo com igreja Espiritualismo com igreja Lá no terreiro, vermelho significa bomba gira Mas para nós significa o sangue de Jesus, irmão E aí, pronto aí importa o que ela tenham, de macumba, eles acreditam o importa o que a Bíblia nos ensina o que Deus nos ensina lá que eles ensinam está errado mesmo o problema deles, se eles usam preto, se eles usam vermelho ah, lá os góticos usam preto, então antigamente era proibido o crente usar preto roupa preta, né isso é coisa de luto, isso é coisa de gótico não tem nada a ver, irmão. Então. a Bíblia é proíbe usar preto? Não outra coisa que é, é misticismo na igreja, por exemplo nós temos que batizar com roupa branca. Tem que ser roupa branca. E outra coisa, tem que ser roupa branca. Tem que casar com roupa branca. Aonde na Bíblia é isso, irmãos? Aonde na Bíblia fala que a mulher tem que entrar de noiva usando branco? Aonde na Bíblia? É misticismo. Sabia que no terreiro de macumba para batizar para candomblé, os os orixá também usa branco também? Tudo branco. E aí? Significa pureza? Não. É simbolismo, simboliza. Mas não é. A Bíblia fala que as nossas vestes não brancas como a neve. Mas não é nossas vestes físicas, é nossas vestes espirituais. Amém, irmãos? É coisa que a gente cria, tradicionalismo. Mas não tem base bíblica. Amém? Então, cuidado aí, tem esse, esse lado. O lado tradicional, que só acredita que está na letra, e o lado pentecostal, que só acredita no sobrenatural. Naquilo que os outros ensinam, assim, ter base bíblica. Por exemplo, não sei se alguns irmãos vão lembrar aqui. Houve uma época aí, tinha uma, uma, umas irmãs aí, que falavam assim: olha, então eu irmão tem uma revelação lá, se sai da Deus e Amor, na Assembleia é é de Deus. Falou assim: olha, a fé arrebatada chegou no céu. Chegando no céu, ela viu a grande gaveta. Na hora que ela abriu a gaveta, tinha os cabelos das irmãs que cortaram Todos os cabelos que as irmãs cortavam estavam lá no céu. Quando ela chegasse lá, Deus ia cobrar delas, porque elas cortaram o cabelo. Aonde está base bíblica para esta visão? E o problema é que todo mundo acreditava Por que, que eles acreditavam? Porque não conheciam a Bíblia O, po o meu povo perece Porque lhes falta Conhecimento Os crentes perecem Por falta de conhecimento Então, nós podemos ser, Sim, nós podemos sim nos Misturar a intelectualidade A ciência bíblica Com a fé sobrenatural eu sou uma pessoa que gosta de estudar mas eu amo o sobrenatural de Deus só que o sobrenatural tem que ter prova bíblica senão é heresia amém? então pronto, vamos passar aí o que significa batismo no Espírito Santo? o que significa batismo no Espírito Santo? o Novo Testamento nos ensina que a salvação é uma coisa e o batismo no Espírito Santo é outra são duas bênçãos espirituais distintas Concebidas por Deus em Cristo. Então vamos confirmar mais uma vez o que eu já falei no início. Conversão é uma coisa, batismo com Espírito Santo é outra. Não é a mesma coisa. Podem ver, vocês podem pesquisar na internet aí, vai ter muita gente falando que é uma coisa só, mas não é. Se fosse a mesma coisa, por que os discípulos foram batizados depois você vai estar nas águas? É experiências distintas. Pode passar. Primeiro, o fenômeno do é né, versículo 2 e 4, que nós lemos aí. João Batista anuncia que Jesus é o que batiza no Espírito Santo. Vamos ler aí? Mateus 13, 11. Mateus, alguém leia? Mateus 13, 11. Marcos 1, 8. Outra pessoa, Lucas 3,16 E outra pessoa, João 1,33. Espera aí, vamos lá. Mateus 3,11. 11. Marcos 1,8 Lucas 3,16 E João 1,33 Eu vou ensinar esse, esse estudo aqui sem pressa Pode durar aí um mês de curso sobre isso Mas queremos que todos aprendam Sobre esse tema bem aprendido Mateus 3,11 Quem pode ler? Tá, quem pode ler Mateus 13, 11? Mateus 3, 11. Agora tem coisa irmão. Não sei se ele tem, tem coisa que é pela fé. Por exemplo, às vezes a gente está olhando aqui, uma pessoa doente. Eu, vou, eu, já, eu já fiz isso. Acho que a pastor levou deve ter visto bem também. Está com problema no estômago. Ela joga um óleo na água, consagra e a pessoa já vai beber. Já fez isso, pastor? tem prova bíblica para isso? não mas Jesus cuspiu no chão formou o lodo e passou nos olhos do cego Quem coisa, quer coisa mais doida do que essa? tem coisa que o Espírito manda a gente fazer tem coisa que você não vai não tem como provar biblicamente. tem coisa, irmãos que não tem como provar biblicamente. aí nós vamos para o lado sobrenatural mas não é rejeitado pela palavra tem algum pecado jogar água aqui Olha, aqui o professor bebê é pecado. A Bíblia condena essa prática? Não. Então, se ela não condena, ela permite? Também não. Mas, por exemplo, Jesus chegou perto. Essa, essa parábola, essa história que eu estou usando para você.
1: Cuspiu
0: no chão. Formou o louco, passou nos olhos e foi curado? Não. Vai lá no tanque e lá. Ainda tem até no tanque com, com, com o cuspe de Jesus na cara. E lá ele foi curado Não foi o busco, foi a lavada. Mas foi pela fé Então tem, tem coisa que a gente faz pela fé Orientado pelo Espírito Santo tá? Marcos é sobre, não, não. Mateus, Mateus 3,11 Eu
1: vos batizo com água Para arrependimento Mas aquele que vem Depois de mim É mais poderoso do que eu Cujas sandálias não sou digno De levar Eu, eu ele
0: nos batizará com o Espírito Santo que compõe. Pergunta. Quem pode batizar? Quem pode batizar alguém em águas? Qualquer pessoa. Qualquer um de vocês aqui pode batizar alguém em água. Se você já é batizado, é claro. Se você já é um cristão. Quer irmã Sandra está lá nos Estados Unidos. Ela prega o evangelho para alguém. Não tem nenhum pastor lá. Ela é diaconista. Quem me pede para ser batizado? Tem água aqui. Ah, irmão, vamos lá para batizar, batizar. A irmã Sandra pode batizar alguém nas águas? Qualquer um de vocês. Mas ela pode batizar com o Espírito Santo alguém? Não, Só Jesus faz. Batismo com o Espírito Santo é só Jesus que batizar.
1: Eu não posso pôr a mão aqui, ó.
0: Irmã do Anjo, você é batizado com o Espírito Santo? Não, eu não tenho essa autoridade. Não tenho esse poder. Eu posso batizar ela nas águas. Mas eu não posso batizar. Eu não tenho essa autoridade de batizar ninguém com o Espírito Santo porque quem batiza o Espírito Santo é só Jesus é o que João fala aqui em Mateus 3,11 agora vamos ler Marcos 1,8 pode ler João batiza com água mas só ele pode batizar com o Espírito Santo
1: então veja bem, presta
0: atenção aqui é o mesmo batismo? A irmã Sandra pode batizar nas águas. Batizar nas águas é batismo com o Espírito Santo? Não, irmãos. Porque qualquer pessoa pode batizar outra pessoa nas águas. Para arrependimento. Mas só Jesus. Então é um batismo distinto, é um batismo separado. Não é o batismo das águas. Lucas 3,16. João respondia à pergunta
2: dizendo. Eu batizo apenas com água, Mas deve virar alguém que tem autoridade muito maior do que a minha de Pá. eu não sou digno nem de ser escravo, ele batizará vocês com fogo com o Espírito Santo a minha
0: vida tem é glória a Deus João tinha autoridade? sim ele falando. alguém tem mais autoridade que eu eu tenho autoridade? Sim. João era profeta, eu sou pastor nós temos autoridade? temos só que, nem profeta, nem pastor, nem apóstolo, nem bispo, nem diácono nem presbítero, para participar de Espírito Santo, só Jesus. Só ele tem autoridade em participar alguém no Espírito Santo. João 3, 1.33 Da glória. nesse sentido, o batismo no Espírito Santo é identificado como receber o poder do Alto. É a promessa de meu Pai. Quem pode ler para nós em é Lucas 24:49? Pode. Então, o batismo do Espírito Santo é um revestimento de poder. Só para ficar mais simples para você entender. Eu estou usando aqui camiseta e calça preta. Eu estou vestido, sim ou não? Vestido, não revestido. Estou vestido. Agora, se eu venho e coloco um blazer aqui em cima, então estou o quê? Revestido, estou com uma roupa, assim, uma roupa em cima de outra. Quando você é batizado das águas, você é vestido pelo Senhor você estava nu, e você vestido pelo Senhor, você estava como Adão, nu, agora você foi vestido pelo Senhor, Que quem veste você é o Senhor, o batismo com o Espírito Santo é um revestimento, é uma roupa sobre outra, você já recebeu a roupa da salvação, agora você vai receber a roupa do poder de Deus, a roupa da unção de Deus, a roupa do revestimento de poder de Deus. Os deveriam esperar o seu cumprimento em Jerusalém, né? a promessa: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestindo de poder. Não há dúvida que a descida do Espírito Santo, no dia de Pentecoste, é uma referência a este batismo, a essa promessa. Porque foi Jesus que falou lá em Lucas, né? Olha, ficar em Jerusalém, ficam lá, não sai não, ficam lá, porque é lá que o Espírito Santo vai descer. Ficar em Jerusalém orai lá ficar firmes lá, até que do alto seja revestido. E no dia de Pentecostes eles recebem essa promessa a qual Jesus declarou. Pode passar. Chegamos a essa conclusão também pela explicação do apóstolo Pedro aos demais apóstolos. Quem pode ler para nós aí, Atos, capítulo 11, versículo 15 e 16. Atos 11, 15 e 16. Cheios do Espírito Santo, outro termo é, Plenos do Espírito Santo, no presente ter contexto, se refere a ser batizado no Espírito Santo. Então lá na Bíblia você não vai ouvir esse termo assim. Eles foram batizados com o Espírito Santo. Eles foram cheios do Espírito Santo. Mas a gente entende que é o batismo prometido por João. Olha, eu batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu que ele vos batizará com o Espírito Santo então o nome de Pentecoste usa, não usa o termo batismo com o Espírito Santo mas usa cheios de Espírito Santo que paralelamente significa a mesma coisa então batizado com o Espírito Santo significa ser cheio do Espírito Santo mas em outras partes do Novo Testamento indica uma vida na plenitude e no fervor do Espírito Santo vamos terminar a aula de hoje com esses textos aqui Atos capítulo 4 versículo 8 de ao 31, Atos 7:55, Atos 13:52 e Efésios 5:18. Primeiro Atos capítulo 4 versículo 8 ao 31. Ah, isso é muito grande, deixa eu entender. Você leu 7:55? Atos 4:8 ao 31. 4, versículo 8 ao 31.
2: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, diz: Ilustres líderes e anciões da nossa nação, se os senhores se referem à cura realizada no, no paraíso e como aconteceu, permitiam que eu claramente afirme aos senhores. E a todo o povo de Israel. Que isso foi feito no nome e no poder de Jesus de Nazaré. O Messias, o homem que é os senhores crucificaram. Mas Deus ressuscitou. É pela autoridade dele que este homem se acha aqui curado. Porque Jesus o Messias é aquele a quem se refere às
1: escrituras
2: quando falam de uma pedra rejeitada pelos construtores que se retornou à pedra principal da esquina não há salvação em nenhum outro mas debaixo do céu inteiro não é Havia feito neles,
0: até o 31,
2: mas o conselho dificilmente podia desmentir a cura, visto que o homem que eles haviam curado, achava-se bem ali ao lado deles, portanto mandaram os dois saírem da sala do conselho e se consultaram entre si. O que vamos fazer com esses homens?
0: Perguntavam
2: uns aos outros. Nós não podemos negar que eles fizeram um espantoso milagre. E todo mundo em Jerusalém sabe disso. Porém, talvez... e conceda aos seus servos grande coragem, sua pregação. E vim seu poder cura, curativo e que milagres e maravilhas.
0: Aleluia! Glória a Deus! Atos 7,55 Pode ler? Pode ler. E Atos 13,52
1: Efésios 5,18.